0: Sur ce fond musical qui est la bande-son de Phantom Thread, on reçoit Jean-Philippe Domecq. Merci Jean-Philippe. Pour vous expliquer, Jean-Philippe Domecq est écrivain, il est romancier et essayiste. Il est venu plusieurs fois à l'IFM pour parler de de plusieurs sujets dont il a une connaissance pointue et dont vous retrouverez les podcasts en ligne. Je me souviens d'un sujet sur John Coltrane, d'un sujet sur Kafka et la création littéraire, d'un sujet même sur la Formule 1 et d'un sujet sur l'art contemporain, puisqu'il est aussi un critique de la critique en matière d'art contemporain. Il a beaucoup écrit là-dessus, euh, des essais et beaucoup d'articles, notamment dans la revue Esprit. Mais aujourd'hui, on va parler d'un film... Un, un film qui est sorti l'année dernière et que vous avez sans doute vu, ou peut-être pas, Phantom Thread, tout, tout le monde l'a vu. Euh, que Jean-Philippe a vu presque 20 fois, parce que Jean-Philippe, quand il s'intéresse à un sujet, vous allez voir, il, il creuse. Merci en tout cas de venir nous en parler. C'est un sujet pour nous, puisqu'on est à l'Institut français de la mode, et ça parle de création et de cinéma. Merci Jean-Philippe.
1: Merci, mon ami. Euh, euh, donc, il est évident que euh, ce, le choix que nous avons décidé avec euh, Lucas de, faire, de vous faire une proposition de, de conférence-débat, présentation... Euh, explication de texte par des séquences de films. Euh, cette fois, nous l'avons choisi euh, euh, en fonction du, du, du cadre et euh, du milieu qui est traité dans ce film, c'est-à-dire le milieu de la mode. Euh, ça nous paraît euh, évidemment parfaitement adéquat. Et après tout, il n'y a pas tant de films qui euh, savent présenter euh, le charme de la mode. C'est pas à vous que je vais euh, l'apprendre, vous connaissez ça euh, mieux que moi, même si euh, moi je suis évidemment très sensible à euh, cette créativité euh, de la mode, du design, etc. Et d'ailleurs, euh, Lucas faisait allusion à euh, mes textes sur l'art, euh, entre autres, euh, c'est pas pour parler de ce que je fais, mais c'est pour euh, souligner que... Si euh, je remercie Lucas et je vous remercie d'être là, c'est vraiment parce que pour moi aussi ça m'intéresse très précisément. Et dans mes écrits sur l'art, j'ai souvent montré qu'il y avait euh, plus de créativité, d'inventivité euh, dans des domaines comme la mode et le design que dans ce qui est considéré comme le champ noble des arts plastiques. On va voir aussi pour un niveau du cinéma que nous avons des images qui sont parmi les, les plus grandes, évidemment, de notre époque, et qui valent bien les Titien et les Raphaël euh, d'autrefois. Donc, euh, voilà, il y a la, la question de, de ce sujet hein, euh, qui euh, est euh, destiné à notre, à notre institut. Euh, le scénario lui-même... Euh, fut investi considérablement par l'acteur Daniel Delewis. Le film est sorti en, en février 2018 et Daniel Delewis, comme toujours par rapport à ses films, s'investit considérablement, euh, a travaillé trois ans avec les, certains des plus grands couturiers du monde pour s'imprégner complètement de cette ambiance. Si je vous donne cet élément par rapport à son travail, il a d'ailleurs dit que ce serait son dernier film, il l'a dit après le film, il dit toujours ça après chaque film. Il l'avait dit il y a six ans après le Lincoln, il l'avait dit après le Eyes Watch, euh, pas Eyes Watch, excusez-moi, un grand, un grand film d'ailleurs, euh, mais euh, après euh, There Will Be Blood, qui, cette fois, où il incarnait cette fois un homme d'affaires, l'homme d'affaires, quoi, euh, les majors américains sont nés à partir de 1900, a euh, chaque fois, il s'investit terriblement euh, dans son rôle. Euh, mais là, si je fais ce, cet apparent détour, c'est en réalité pour euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, il a énormément participé à l'écriture du scénario, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films auxquels il a euh, collaboré, loin s'en faut. Là, il a vraiment travaillé le scénario avec euh, le cinéaste Paul Thomas Anderson, grand cinéaste, hein, à mon avis, un des plus grands créateurs cinématographiques d'aujourd'hui, euh, et euh, qui d'ailleurs avait fait « There will be blood hein, », déjà, euh, et d'autres films, si on a, on a le temps, on en reparlera. Euh, et le fait que Daniel De lewis soit tant investi dans ce scénario est tout à fait révélateur de l'image de l'artiste qui est dégagée par ce film. A savoir que, comme je viens de vous le dire, euh, Daniel De lewis est un acteur extrêmement obsessionnel. Et quand il dit qu'il sait à chaque fois son dernier film, c'est qu'il s'est tellement imprégné de son rôle qu'il n'en sort plus. Je vous donne un détail, par exemple, pour capter la voix de Lincoln, quand il jouait le film Lincoln, hein, qui est sorti il y a 6 ans, il fait un film à peu près tous les six ans, c'est vous dire aussi le travail. Hein. Euh, il n'en fait pas entre les deux. Hein. Prenons un exemple de rythme d'un très grand travailleur également, euh, de Niro, mais de Niro, il arrive à quand même à les multiplier, les films, alors que c'est lui aussi un, un obsessionnel. Donc si c'est à, à ce point impliqué dans ce scénario, c'est une image au fond de lui-même de lui en tant qu'acteur. Mais évidemment, vous pouvez, nous pouvons le répercuter dans la symbolique, euh, oui très bien, dans la symbolique euh, de, de ce que c'est qu'un artiste, qu'il soit musicien, euh, cinéaste, peintre, euh, écrivain, euh, et donc grand couturier. Le grand couturier, comme image de l'artiste, complètement investi dans sa création, comme l'est l'acteur, et c'est ce qui nous amène à euh, finalement à une autre dimension que je vais aborder avec vous, hein, je vous annonce les différents plans qu'on va, qu va traiter. Euh, il est évident qu'à partir de là, on va s'apercevoir qu'il y a entre les deux acteurs principaux de ce couple, donc Daniel De lewis pour l'homme et euh, Vicky Cripps pour le rôle de la femme, euh, un parallèle entre... Ce qui se joue dans le couple, tel qu'il est euh, raconté dans euh, la fiction qu'est ce film, et euh, le jeu entre les deux acteurs et l'enjeu pour les deux acteurs. Je rappelle que leur rôle se noue autour de ce mot de « Phantom Thread » qui est une expression de, que vous connaissez sûrement, hein, qui est une expression de la mode internationale, qui, qui désigne la sensation du fil caché, que l'on a, que les couturiers et les couturières ont, euh, après avoir travaillé. Hein, le fil est toujours là. Et il y a cette idée aussi d'un secret de fabrication, évidemment, à l'intérieur de ce titre tout à fait euh, symbolique. Et ce qui se tisse entre les deux personnages est une histoire d'amour... Qui je trouve, alors là, on aura peut-être une discussion ouverte, parce que je sais que tout le monde ne me suit pas toujours dans mon enthousiasme, même si ce film fut un grand succès, mais il fut un grand succès en raison de la figure de Daniel Delewis. Euh, mais sur le plan de la thématique de l'amour, ce film renouvelle cette histoire, vieille comme l'humanité, de l'histoire de l'amour entre une femme et un homme. C'est l'histoire d'un couple. Je fais une mention d'ailleurs beaucoup de couples. Parmi les grands films de couple, il euh, y a un film dont on parle euh, trop peu, mais qui a été un grand succès en son temps, dans les, au début des années 60, je crois en 66, euh, c'est Two for the Road, Voyage à deux, euh, de Stanley Donen qui est un très grand film sur l'amour, alors cette fois traité sur le plan de la comédie, mais toute l'histoire d'un couple, hein, ça durée, la rencontre, euh, puis les vicissitudes, puis les problèmes, puis les amants, puis euh, ça continue, ou pas, je ne vous raconte pas l'histoire, d'un dialogue absolument formidable, d'ailleurs le dialogue a été fait par le scénariste de Ice Watched, donc je n'ai pas fait un hein, atout euh, tout à fait euh, gratuit. Voilà. Euh, oui, alors, donc, et, et je rentre aussi dans, le, dans la problématique, euh, à propos des acteurs, je viens de vous parler de, fin, de Daniel Delewis, qui a eu toutes les récompenses euh, possibles et imaginables, qui est considéré comme, on peut considérer que c'est le plus grand acteur euh, aujourd'hui, il y a des grandes lignées comme ça, Marlon Brando, De Niro, euh, lui, euh, et cette jeune actrice, Vicky Cripps, qui vit au Luxembourg, qui elle est une débutante et qui fait une rentrée absolument fracassante dans le cinéma hollywoodien, qui se trouve projeté face, encore une fois, je vous le dis, au grand totem des acteurs d'aujourd'hui. Et je vous montrerai euh, peut-être une ou deux séquences euh, où on voit, certes, l'histoire de, des, des deux personnages, hein, dans la fiction, mais en même temps, il y a un enjeu entre les deux acteurs. Où lui est totalement chevronné, et elle fait irruption avec sa fraîcheur magistrale. Je dois dire que c'est plutôt le personnage féminin qui, moi, m'intéresse par rapport au personnage masculin qui est, et ça y est, je, je rentre dans le vif du, du sujet, qui représente... Euh, la névrose, euh, euh, la concentration de l'artiste, vous allez voir, il, quand il répète euh, « She make me lost my concentration, my concentration, my concentration », une d'obsessionnel un peu enfantin euh, par rapport à tout ça. Euh, et donc, par rapport, à, par rapport à cela, elle va introduire, euh, oui, je le dis quand même, euh, même pour ceux qui n'ont pas vu le film, elle va introduire la, 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 tout l'intérêt de la mort de la conscience de la mort, pour s'ouvrir à l'amour. Voilà, je vous ai donné un peu l'étendue de ce que je souhaiterais aborder. Alors on commence par le, la dimension première, la dimension du milieu qui est abordé, c'est la mode. Il s'agit donc d'un grand couturier euh, imaginaire, mais inspiré de grands couturiers connus, dans les années 50, et il est... Euh, c'est un très très grand couturier qui ne travaille que pour la haute société et pour la cour, les cours européennes. On voit d'ailleurs un moment une jeune, une jeune princesse qui est l'avatar de la, de la cour de Belgique. Hein, et des fois on parle français, d'autres fois on parle anglais, etc. Hein, dans la scène de la robe de mariée où elle vient, on la sent complètement socialement. D'ailleurs on ne va pas montrer cette séquence, mais c'est ce que je voulais montrer comme dimension sociologique du film. On la sent euh, creuse, sotte, godiche, euh, pas, pas moche, c'est joli, mais quelconque, quoi. Euh, et qu avec un langage, alors ils sont là, elle est tarte, quoi, il faut dire les choses, elle est tarte. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a ce climat de de gens qui n'ont aucune conscience de rien, euh, qui sont dans une sphère extrêmement privilégiée, ouatée, et qui arrivent dans des rolls, euh, avec les servantes, tout le monde à leur disposition, qui se rendent compte donc de rien. Et lui, pendant ce temps-là, ben, il est le couturier de ces gens-là. Donc, euh, quelle robe vous voudriez que je fasse Elle dit, Ah, je voudrais la plus belle robe de mariée du monde. Il dit, ah, et alors là, il il y a tout un jeu de snobisme qui a son charme, hein, qui a son charme, surtout de sa part à lui. Oui, la plus belle robe jamais faite. Peut-être même la plus belle robe qui n'a jamais existé. Alors, ils sont dans le, voyez, dans le superlatif, euh, complètement creux, mais ils le jouent tellement bien qu'on on voit très bien l'ambiance. Je vais d'ailleurs vous montrer, peut-être, si on a le temps, pas tout de suite, mais, euh, la, une, des, une rencontre avec une de ses clientes où, euh, on découvre la robe, voilà, ça a été très attendu pendant des mois, et, et je, je pense qu'on va peut-être pouvoir voir ce moment où, où il se sert vraiment un, la main l'un contre l'autre, comme ça, euh, sans aucune ambiguïté, bien sûr. Et, et il dit « nous n'avons pas souffert pour rien ». On voit, on voit, on voit le, quels sont les tourments de ces gens-là, « nous n'avons pas souffert pour rien, pour cette robe bon. ». Alors, oui, voilà, je, je continue. Bon, vous allez voir, au fond, ce qu'on peut appeler les petites mains, c'est-à-dire, au fond, c'est un, une maison de luxe, et donc, il y a les couturières qui viennent le matin, et il y a une ambiance paternaliste, qui est tout à fait révélatrice de ce genre de, 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 de lieu de travail, d'entreprise. Voilà, voilà. Voilà les lieux, années 50. Sa sœur qui, qui tient la baraque. Hein. Vraiment, vous allez voir. Magistrale, hein. c'est Leslie Manville, magistrale comme actrice. Un matin, comme tous les matins. Voilà, voilà les, elles attendent les petites et elles vont travailler jour et nuit s'il le faut. Ah oui? Ah, bah voilà. J'ai appris quelque chose encore. Merci,
2: Lucas.
1: Bonne s'est entraîné à constamment dessiner, dessiner, dessiner. Bon, là, là, il va faire une scène avec une de ses précédentes maîtresses. Parce que regardez d'ailleurs à quel point le type est odieux. Remember
3: I told you, Joanna?
1: Il lui avait dit qu'il fallait we'll pas mettre des donuts things. le matin à cette place-là. Bon, enfin, Il comprend qu'il va signer son arrêt. Mm -hmm.
3: So, -and so
1: Voilà, voyez l'ambiance. Monsieur, travail, jour et nuit. D'accord. Le talent de, de l'acteur, vous
0: avez There's pourquoi
3: il l'as vu
1: 18 fois. Pourquoi Parce que ah bah c'est <rire> qu'une entrée en matière. Euh, là, là, voilà. Je ne peux pas
3: commencer with journée confrontation.
1: Je suis délivré
3: delivering aujourd'hui et je ne peux pas prendre le temps avec une confrontation. Je simply simplement pas le temps confrontations.
1: Trois fois, mais il ressortira L'homme, le patron, il y aura un moment à propos des conditions de travail, on verra si on peut la voir, mais il y aura un moment où elle dramatique, hein, réellement dramatique, et où il va tomber en, où il va tomber en syncope sur une des robes qui est faite précisément pour la princesse belge dont je vous ai, je vous ai parlé un petit peu au début. Et donc, comme la livraison l'envoi doit être fait le lendemain matin, euh, euh, les petites mains que vous avez vues vont être priées de manière extrêmement autoritaire par la, la sœur, qui tient la baraque, comme je vous ai dit, euh, de travailler toute la nuit, car il n'est pas question que ce ne soit pas euh, réparé, et que ce ne soit pas fait. Et on voit que là, il y a un climat de rapport de production et de travail qui est extrêmement net et ancestral. Vous avez vu aussi, à travers ces quelques séquences que, que nous avons sélectionnées, le milieu de la haute, et au fond, on peut dire aussi le ridicule, mais aussi le, la poétique du euh, snobisme. Hein, je parle de poétique du snobisme, telle que a génialement su l'exprimer, au fond, on peut dire pour la première fois, quant à, la, à notre société moderne, euh, Marcel Proust, hein, euh, autour de Madame de Guermantes. Euh, de la famille de Guermantes, du salon de Guermantes, il y a parfois 100 pages de dialogue en salon euh, euh, hyper snob et il en a fait toute une poétique. Donc vous avez euh, ça, donc cette magie du, du snobisme, un milieu étroit et qui est en même temps, euh, qui concentre son étroitesse dans les scènes de présentation de mode qu'on verra d'ailleurs peut-être tout à l'heure quand il présente les nouveaux modèles. Avec ce climat de fébrilité de la part euh, du couturier, de la part euh, des, des jeunes femmes modèles, euh, des mannequins euh, et en même temps... Euh, euh, on voit le public et on voit quel est le public qui regarde cela dans ces petits salons euh, enfumés. En même temps, il euh, y a dans ce film une suggestion sur l'évolution, évidemment, de la mode, Dieu sait si, si c'est un, un milieu qui est tenu à, à l'évolution et au renouvellement constant et donc l'un des fils narratifs un des ressorts, pardon, narratifs mais fils, j'assume aussi puisqu'il s'agit de Phantom Thread euh, l'un des fils narratifs euh, c'est que cet homme bon, ben, il a un certain âge, hein, il a la soixantaine et euh, il n'a pas pris le pitch du changement qui commence à opérer et euh, qui fait qu'il va à un moment perdre de la clientèle et ça va être un des enjeux du couple c'est à dire que elle la jeune femme, en l'ouvrant à l'amour via une épreuve de la mort, il va, il va, il va reconnaître l'importance de cet amour pour lui et il va reconnaître aussi le besoin de renouvellement et elle va en être un agent. En ce sens, Est-ce qu'elle est la muse et c'est une figure de muse Pas vraiment, car à ce moment-là le film serait beaucoup moins intéressant. Non, euh, elle est euh, inspiratrice. Et d'ailleurs, la dernière séquence du film, on le voit, ne faire des robes que pour elle. Cela m'amène donc à euh, la figure du couturier euh, comme figure de la création euh, artistique. D'abord, euh, ce qui est frappant, c'est euh, la référence, comme je vous l'ai dit, la, la comparaison avec le, euh, la façon que... Euh, que Daniel de Lewis a de travailler autour, précisément, de sa concentration absolument euh, obsessionnelle. Je, je commençais à vous dire, par exemple, que pour le, le film de Lincoln, et puis je n'ai pas, pas prolongé, euh, le film de Lincoln, par exemple, on savait que Lincoln avait, malgré sa très haute stature, son physique assez euh, taillé à la serpe, euh, qui peut paraître costaud, comme ça, avait une voie de fossé. Euh, Daniel Lewis a mis trois mois à la trouver et un matin, il se réveille, il avait la voix il avait la voix de, de Lincoln mais vous voyez, un travail absolument énorme de même, la démarche de Lincoln était euh, très particulière il avait les pieds plats, il était très haut euh, ben, il a réussi à un moment à la capter à la retrouver, alors qu'au fond, Lincoln, on a des photos euh, on n'a on pas, pas le mouvement euh, de même aussi, a-t-il découvert que Lincoln euh, une des raisons pour lesquelles il a été très aimé comme président, c'est pas seulement pour cette chose absolument fondamentale de l'abolition de l'esclavage euh, hein, par le 13 e amendement à la Constitution, c'est le sujet du film « Lincoln », qui d'ailleurs est un, est un film qui est sur, sur, sur Lincoln, qui porte sur ce problème constitutionnel de profiter de la guerre de sécession pour euh, faire passer l'abolition de l'esclavage, qui est évidemment une chose qui nous émeut euh, considérablement sur le plan euh, historique, ce pourquoi d'ailleurs il va être assassiné trois mois après, et payant de sa mort d'ailleurs la, la labellisation du, du, de l'amendement, sinon euh, les américains y seraient revenus sur cette abolition de, de l'esclavage. Mais, euh, euh, si vous voulez, il euh, ce qui est frappant, c'est que grâce à ce cet investissement immense de l'acteur, le film qui dure deux heures et qui porte au fond sur un débat constitutionnel est absolument passionnant et a été un, un film très grand public. C'est d'ailleurs la force des Américains que de ne pas prendre le, le, le grand public pour du gros public et estimer que on, pour gagner beaucoup d'argent, puisqu'on a investi beaucoup dans un film, à grand spectacle, on n'est pas obligé de prendre le peuple pour un, des imbéciles. Et j'ai d'ailleurs constaté que parfois dans les projections de ce film Lincoln au Grand Rex par exemple, euh, le public Français applaudissaient, parce qu'on est content de cette abolition de l'esclavage, évidemment, pour nous, ça fait partie de grands moments historiques où l'histoire veut dire quelque chose, enfin. Euh, et les gens applaudissaient, c'est-à-dire que c'est un film qui a participé à euh, la maturation démocratique. Eh Daniel De lewis en fait, le film repose sur ses épaules. Il réussit à vous rendre un débat constitutionnel absolument scotchant, passionnant. Eh bien, là, c'est pareil, par la façon qu'il a... Vous avez vu, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas mécontent qu'on ait passé quand même ces débuts de séquence, cette façon qu'il a de se concentrer, euh, comme, le, comme est le grand couturier, mais comme l'est lui-même l'acteur, j'insiste sur la superposition entre la fiction et euh, euh, le hors-champ de la fiction, euh, interprété par les acteurs, car on va parler ensuite d'elle. Donc ce thème de la, de la concentration permet de montrer, euh, à travers euh, cette figure du couturier, ce que c'est que l'investissement dans la création artistique. Il est évident qu'il n'y a pas de création artistique euh, très forte et très fine sans euh, un immense investissement, ce qu'il appelle sa concentration, sans une immense concentration. Alors après, les artistes, euh, les créateurs ont chacun leur mode de concentration. Et on, à la limite, il ne peut pas y avoir d'études sociologiques, il y a des études sociologiques sur la création, mais elles ne marchent, je dirais, que pour les artistes moyens, sur « assez bien ne peut pas mieux faire » les très très grands artistes ont leur mode de concentration absolument spécifique qui aurait misé euh, sur la concentration d'un d'un type qui traînait sa silhouette de petit enfin de petit d'employé de, de de compagnie d'assurance dans les rues de Prague qui s'appelait un certain Franz Kafka en costume euh, euh, tout à fait standard euh, qui a publié 11 pages de son vivant, hein, on en avait parlé ici même euh, bon bah c'est le, le plus grand écrivain le, on peut dire l'homère du 20 siècle Franz Kafka euh, qui aurait misé aussi euh, sur la silhouette de Pessoa, euh, dont le nom d'ailleurs veut dire personne en portugais, euh, et qui pourtant est l'un des plus grands poètes euh, du XXe siècle. Et en même temps, qui aurait misé, prenons une autre époque, sur euh, le mode de concentration de Stendhal, qui apparemment ne passe pas son temps à écrire, euh, en, et qui, euh, évidemment... Euh, passe beaucoup de temps à l'opéra, passe beaucoup de temps à lire des manuels euh, de stratégie politique, pour ensuite, quand il sort de la Bibliothèque Nationale, appliquer ces manuels de stratégie politique pour draguer, euh, ça ne marche pas, évidemment, euh, etc. Qui aurait pu parier là-dessus D'ailleurs, Georges Sand le traite avec mépris, il est assez méprisé. Il euh, faut dire qu'il les prend de il les prend de front, les, les, les auteurs de son temps. N'empêche que c'est Stendhal avec un mode de concentration très particulier, qui fait qu'à un moment, il, il, dicte un, il dicte un roman en 52 jours, La chartreuse de Parme. Hein, euh, Ou regardez, rue de Richelieu, vous avez, au 61, rue de Richelieu, ici, Henri Bell écrivit euh, Le Rouge et le Noir, et, et il l'a écrit en, en une dizaine de mois, hein, qui est quand même peut-être le, le roman du 19e siècle, qui concentre tout le roman à la française du 19e siècle. Donc, chacun ses modes de concentration. En ce qui, en ce qui le concerne, c'est vraiment un investissement de toute sa vie, y compris, y compris, et ça va m'amener à, à, à l'autre dimension, y compris à euh, la dimension euh, affective. Hein Je ne saute pas tout de suite à cela pour venir sur une autre chose. C'est que ce, ce film nous montre euh, pas seulement le mode de concentration, mais aussi euh, le rythme, je dirais, de distole diastole de euh, la créativité, comme il y a le rythme distole diastole du cœur. Euh, L'irruption de la nouvelle de, cette, de celle qui va être son grand amour, de celle qui va bouleverser sa, sa vie, euh, est une irruption extrêmement intelligente de la part de cette jeune femme à l'égard de la création, dans la mesure où elle comprend qu'il a besoin de s'effondrer. Après les grandes périodes de créativité. Or, en psychologie comportementale, on insiste beaucoup sur euh, la quatrième phase, si vous voulez, de l'accès à soi-même, qu'on appelle le lâcher-prise, hein, dont vous avez entendu parler, le lâcher-prise, savoir s'abandonner. Et c'est le plus difficile, paradoxalement, car au fond, travailler comme des, des brutes, vous savez ce que c'est, on peut y arriver, c'est relativement facile. Mais au sein de ce travail, savoir lâcher prise pour qu'arrive l'intuition créatrice, ou arrive l'intuition créatrice que ce soit en mathématiques, en, en, dans la mise en forme, dans le design, dans la mode, etc. etc. L'intuition créatrice en politique aussi, hein, pour le grand homme d'état qui voit tout d'un coup euh, des choses à long terme. Euh, bon, eh bien, euh, pour cela, il faut aussi savoir lâcher prise, et elle, elle va brocher les deux, le lâcher prise dans l'amour et le lâcher prise dans la créativité. On passera peut-être quand même la dernière séquence où elle s'amuse à l'empoisonner, on peut le dire quand même, aux champignons vénéneux, et elle le regarde en face. Et elle, oui, 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 oui. Et elle lui dit, I want you to surrender, to surrender, te rendre, Lâche, lâcher prise, to be open, to be weak, être faible. Or, dans la première rencontre, lui, il porte beau, il a l'habitude d'être, ce qu'il dit, un, un, un célibataire endurci, donc il a des aventures ponctuelles, comme ça, et puis quand si jamais euh, la femme en question euh, commet une erreur dans son rituel à lui, il la balance, pas de problème, tout tourne comme cela. Alors on va peut-être, euh, donc il est dans une phase d'épuisement de travail, mais il ne comprend pas bien comment faire, mais sa sœur qui veille à tout lui dit « tu devrais te reposer ce week-end ». Dans notre, dans notre maison de campagne. Alors, on pourrait peut-être euh, voir cela, euh, parce que ça va être la rencontre. On va euh, Et où, là, je vous demande, au niveau de la rencontre, de voir le jeu de cette actrice qui déboule. Euh, je précise, pendant que Lucas cherche la séquence... Ah oui, alors, il y a la très belle voiture, excusez-moi, mais là c'est Bristol 1953... Je l'ai dit... Oui, non, mais montre-la, là. Ouais, enfin, je montre cette voiture, quand même. Allez, allez, ouais, voilà. voilà, voilà. Attends, bloc, arrête là. Tu peux. Tu un, regardez. Alors, Lucas, je t'avais raconté avant que... J'ai quand même beaucoup ennuyé mes amis euh, avec ce film, tu en étais moins, parce que je que je Voilà, parce que j'étais. Il en a eu assez, donc il s'est dit, bon, allez, <rire> voilà, on va le purger. Hein. Et... Euh... Et euh, donc, mon dernier recours dans les discussions, c'était dire, oui, enfin, vous avez quand même vu la voiture, une Assez Bristol, 1953. Puis, j'ai dit ça pendant deux mois, parce que je l'avais vu en projection privée deux mois avant la sortie. Puis, au moment, je me suis dit, au fond, c'est mon, mon dernier argument, en de, toute rigueur. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai. Assez Bristol, 1953, une voiture assez rare, vous allez voir. Et où on le voit, il y a, y a tout le côté garçon, euh, avec la voiture, euh, elle le voit conduire un peu comme un dingue euh, dans, les, dans les villes anglaises. Alors, voilà. On, on, voilà. Je, je vais plus loin, j'y vais à la main, parce
0: que
1: oui, voilà, et il va donc dans une auberge. Alors faites attention, elle apparaît juste un tout petit peu avant. Ah oui, ben
0: alors, oui. Je vais préciser que ce film ne m'a pas énormément plu. Et, et euh, il y a une raison qui fait que ça ne m'a voilà. pas énormément plu. C'est peut-être voilà, ce, voilà ce que vous vivez vous-même oui, tous les je, jours. C'est que l'article du Monde <rire> sur ce film disait que c'était un chef-d'œuvre. Et en fait, ça, voilà, chef-d'œuvre. Bon, et parlait de cette scène en disant que jamais on avait filmé une scène d'amour comme ça. Et moi, enfin, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ben, mais, mais non, mais enfin, je ne suis pas d'accord. Mais euh, on, on va la voir.
1: Lucas, veux, tu te souviens de l'article. On va s'affronter, mais avec la, la plus grande amitié du monde. Euh, quand même, elle fait le coup de rougir rien que quand, quand elle le voit. Et on ça, pour une, d'habitude, on les fait rougir, il y a des moyens. Tandis que là, elle est debout, elle rentre dans la, dans la pièce, et c'est déjà joué, si vous voulez, érotiquement entre eux. On l'a voilà, alors mais là elle est déjà indice, Il n'est oui. question que de bouffe aussi, il n'arrête pas, je dis bien de bouffe hein. Il mange, il mange, il mange. C'est une métaphore de la sexualité. Alors, vo ah voilà, voilà, bravo Lucas, tu vois, tu t'es piégé toi-même, regarde. Alors, je précise, arrête là, arrête là, je précise, parce qu'il faut voir le. Puisque je vous ai dit que. La fiction euh, était d'autant plus intéressante qu'il y a tout le hors champ du film, c'est-à-dire c'est un jeu aussi entre les deux acteurs. Non pas qu'il soit passé quelque chose entre eux sur le plan affectif euh, pendant le film, non, pas du tout. Mais euh, Paul Thomas Anderson, qui avait déjà tourné avec Daniel Lewis, qui est donc avec tous les producteurs grâce au nom de Daniel Lewis et grâce au fait qu'il a fait des films qui sont des chefs-d'œuvre, euh, avait un problème quand même, c'est qu'il n'avait pas le rôle, l'actrice, il n'avait pas l'actrice pour le rôle féminin. Et euh, un jour, c'est mon ami Michel Simon, le critique de cinéma, qui m'a raconté cela. Un jour, euh, Paul Thomas Lamberson, il, il est très tracassé, il a le contrat avec Daniel Lewis, il cherche, il cherche, et il est dans un hôtel en Allemagne, et vers une heure et demie du matin, il y a un film de, de série télé qui passe, et il y a cette actrice, toute jeune, et qui en plus ne paye pas de mine. Elle le dira, d'ailleurs, le personnage. « Je n'aime pas mes, mes, mes hanches trop lourdes, mes, 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 mes petits seins. » Il lui dit, d'ailleurs, qu'elle a du ventre. Hein, enfin, voilà, il est très sympathique, tout comme toujours. Hein, mais c'est son genre. Elle va lui plaire. Bon. Et, et, et elle dit, et ça, c'est très important par rapport à la mode, mais avec les robes qui m'a fait « Je me sentais belle, etc. » Et là, c'est quelque chose de magnifique. C'est une expression de l'amour classique, tu vois. Mais le couturier, il a vu son corps, elle se trouve pataude, on sent que c'est une jeune fille qui a beaucoup vécu hein, euh, sur le plan sensuel, la preuve c'est qu'elle connaît mieux la vie que lui, mais euh, en même temps, il va, il va percevoir la spécificité de son corps, le personnage. Mais l'actrice en même temps joue remarquablement ce rôle par rapport à cette figure qui devrait être écrasante. Et donc, quand elle rentre en rougissant, elle rentre en rougissant, parce que c'est sa première entrée dans le film, mais c'est aussi, elle rentre par rapport à Daniel lewis le Marlon Brando d'aujourd'hui, enfin, l'immense acteur. Donc, il y a une superposition absolument extraordinaire. Et on verra, à la fin, quand elle l'empoisonne, et qu'ils sont complices pour qu'ils l'empoisonnent, hein, et qu'à un moment, ils sont, excusez-moi, assis sur les toilettes, et... À un moment, il lui dit bon, il va falloir que tu partes parce que ça va pas être beau, et il rigole en tant que personnage, mais il rigole aussi en tant qu'acteur. Il va, il va vomir, il va, vous imaginer ce qu'il va faire. Bon. et là aussi, il y a un jeu à la fois des personnages et les, on sent que les acteurs se lâchent en même temps, génialement. Alors, allons-y, voilà. À partir de là. Voilà. Ah oui, on n'a pas les sous-titres. Elle, elle rougit, vous avez vu elle est. Ah. Bon, c'est la drague. Enfin, il a repéré. On a, on a, on a jusqu'à midi, un quart. Ouais, D'accord. Bon. Parce que je voudrais vous laisser la parole. Quand même. Ah, là, il, a, il est un peu perturbé quand même. Il a remarqué la fille. Good morning. morning. <laughs>
2: What morning. Would you like to order
3: <clears throat> a Welsh rabbit with a poached egg on top, please? Not too runny and bacon.
1: Très sur la nourriture. Scones,
3: butter, cream, jam.
1: Not strawberry. maniac, toujours. No. Raspberry. Oh. What else? Et il en rajoute?
2: Coffee or tea?
1: Trésor, tea. Do you
3: have lapsang? Have a pot of lapsang, please. Good choice. And some sausages.
2: And some sausages.
1: <laughs> Show me. On va essayer de passer ensuite à justement la séquence euh, du travail euh, des prises de mesures, qui sont extrêmement précises. C'est pas à vous que je vais l'apprendre lorsqu'il lui demande de participer à. Enfin, de bien vouloir essayer une robe.
0: Excuse-moi, je t'interromps. Oui, vas-y, avec euh, un document. Voilà. Thomas Sottinel, dans, dans le monde. Avant de prendre la commande, Alma trébuche, se rattrape et rougit. Ce changement de teint est l'un des événements les plus délicats jamais saisis sur pellicule. Moi, oh, ça, ça m'énerve quand on écrit comme ça. Le, la rougeur passe comme un nuage, mais elle a capturé le regard, le nôtre, celui de Bootcock, qui se lance dans une cour effrénée à laquelle Alma répond sans se laisser désarmer, lui offrant le sobriquet de Hungry Boy. Et en fait, il est tombé amoureux de cette scène, euh, Thomas Sotinel, comme tu l'as oui, aussi, oui, oui, et oui. moi c'est ça qui me fascine, plus que le film en lui-même, c'est pour ça que je... je, je
1: C'est-à-dire te... parce, que, parce que tu as raison, euh, tu as raison, tu, tu dis cette fascine, je trouve que ça nous place au cœur de l'enjeu du film. Parce qu'au fond, on est constamment dans le, je n'ai pas cessé de vous dire, qu'il y a un hors-champ du film mais on le sent à l'intérieur du film. Alors, comment est-ce que ça peut se passer Parce que ce que je vous dis sur les deux acteurs, vous vous direz, oui, mais il nous dit ça parce qu'il il a, il a étudié la question ou qu'il a, il a travaillé sur le, sur le film, quoi. Donc, évidemment, on apprend des informations sur le tournage, y compris la scène de plage, qu'on va peut-être essayer de montrer, où il y a une des, des plus belles phrases d'amour qui soit, là aussi. Je m'excuse, <rire> on, on va voir. Bien, mais en tout cas, euh, et c'est une chose que je vais vous demander après dans le débat, moi, il me semble que, même quand on débarque dans le film sans rien savoir de ce, du tournage, euh, de, sans rien savoir de son hors-champ, on sent le hors-champ à l'intérieur du film. Et là, c'est la magie à la fois du cinéma et de, de l'acting, hein, des, des acteurs, il me semble. C'est totalement consubstantiel. Et c'est vrai que lorsque j'ai su, après coup, que Daniel Day Lewis avait écrit au moins la moitié de la, le, du scénario, je me suis dit, Ah oui, donc il y a eu un sacré investissement euh, là ». Ce qui est plus troublant, c'est elle, parce qu'elle, l'actrice, elle, elle n'est pas euh, co scénariste, et elle y a trouvé complètement sa mesure. Elle va d'ailleurs maintenant faire une carrière météorique, sûrement. Alors, euh, justement, c'est là qu'on en vient maintenant à... Euh, bon, euh, hein, j'ai fait allusion à la nourriture, la nourriture sera très importante constamment. Elle va même être fatale à un moment avec le jeu sur les omelettes aux champignons euh, mortifères. Mais ce qui est frappant, et là on, on rentre dans une dimension extrêmement profonde du film, à mes yeux, c'est le rapport entre Eros et Thanatos, entre le désir, au sens général du terme, et pas seulement sexuel, le désir de vivre, le charme qu'il y a entre eux, le charme, et euh, la conscience de la mort qui nous fait être humain, qui fait la version humaine de la vie. Nous sommes le seul être Jusqu'à plus ample informé, le seul être de l'univers qui, d'emblée, c'est ce que j'appelle la donnée d'emblée, mais c'est très basique ce que je dis, euh, sait qu'il va mourir. Et c'est parce qu'il le sait qu'il est actif, qu'il invente, qu'il crée euh, toutes les techniques dans lesquelles on est, qu'il crée de l'art, de l'angoisse, de la barbarie aussi, sans doute. Euh, bref, c'est ce qui nous fait humain. Or, euh, ce qui est. Euh, à mon avis, un grand apport dans toutes les histoires de couple tels et d'amour telles qu'elles ont été euh, euh, exprimées et révélées par l'art, par au cinéma, mais aussi euh, dans la littérature. Hein, je vous donne des, des, des exemples. La princesse de Clèves, euh, vous voyez, ça, ça, ça a été une étape. Les liaisons dangereuses, euh, il y a un certain nombre de... Hein, ou Chez Proust également, enfin, on a de, de, très, de très nombreux exemples. Pour les films, je vous ai parlé de « Two for the road », mais il y a « Eyes Watch shut », j'avais fait un lapsus qui était significatif aussi, c'est le, le, le rapport à la libido. Et là, ce qui est fascinant, c'est que euh, l'amour va être possible dans sa durée, va s'inscrire dans la durée toute une vie, parce qu'elle va lui rappeler qu'on ne peut pas jouer constamment avec sa propre psychologie, avec, on ne peut pas s'enfermer en soi-même il y a pendant ce temps-là l'obligation de vivre par rapport à la conscience que l'on a d'être mortel. Et elle, le, comme il est très obsessionnel, et on, je vous ai montré quand même le rituel, donc à partir de là vous pouvez imaginer, il est odieux, attention, parce qu'il la casse, il est désagréable en permanence, il impose sa loi, il est habitué à ça, donc il a beau être charmé par cette jeune femme, euh, à un moment il va quand même l'étouffer, parce qu'il lui-même est étouffant. Parce que lui-même a une façon de vivre sa création uniquement par la concentration, concentration, concentration. Mais il ne sait pas qu'il faut aussi savoir lâcher prise. Et en amour, c'est pareil. Autrement dit, cette jeune femme, l'actrice donne à l'acteur cette leçon, mais également le personnage féminin donne à cet homme mûr qui, a, euh, qui est beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle, qui est censé en savoir plus qu'elle, ben non, elle, elle sait l'essentiel. À savoir que c'est par le rappel de la conscience de la mort qu'on s'ouvre, y compris à la simplicité de l'amour, y compris à, sa, euh, à son appétit, à la libido. Que serait la libido sans euh, la conscience d'être mortel ben, Elle ne serait, nous ne serions que dans, comme, comme les animaux qui ont certes des rituels de cours amoureuses, mais enfin c'est quand même. ça tourne autour du besoin. Et si Georges Bataille a dit que. Une des définitions qu'on peut donner de l'humain, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, que l'homme est un animal érotique, il invente Eros par rapport aux besoins, par rapport aux rituels amoureux euh, des, des animaux, parce qu'il y a cette créativité qui lui vient de sa conscience d'être mortel. Autrement dit, la conscience d'être mortel, la pensée de la mort n'est pas du tout mortifère, n'est pas du tout morbide, n'est pas du tout crispante, n'est pas nécessairement angoissante. La pensée de la mort est angoissante en elle-même, certes, nous avons la peur de la mort, mais de là à avoir peur de la peur de la mort, ça c'est autre chose. Et elle, elle va le faire passer, sentant que il est beaucoup trop fermé dans sa névrose alors là on, on fait une interprétation psychanalytique il est dans la névrose mais nous sommes tous névrosés comme dit Freud, nous sommes tous un peu nerveux comme dit Freud à un certain moment avec son humour de surplomb euh, elle, elle va elle sent qu'il n'y a, a pas d'autre moyen tout d'un coup, inopinément elle découvre qu'il y a des champignons vénéneux dans le secteur et elle va, en une, elle va lui en mettre une dose et elle prend les choses en main, et elle prend sa destinée en main. Alors Là, elle vient de lui dire qu'il se croit fort. Oui, vas-y. Je
2: pense que vous êtes seulement strong.
1: Voilà. Non, je suis fort. Et vous allez voir ce qu'elle dit
2: Pour qui Pas pour moi,
1: j'espère. Dès le départ, c'est quand même le, la première conversation au coin du feu. Bon, Alors maintenant, est-ce que tu peux trouver cette séquence elle va lui dire, là, à mon avis, une des plus une phrase toute simple. Ah oui, elle prend les mesures. Juste montre un peu comment. Il va d'ailleurs, c'est là.
3: You have no voilà. Vous
1: voyez, désagréable, n pas de
3: poitrine. No, no, il lui you a dit qu'il pas de
1: poitrine, il y a pas dit parfait. 10, Regardez, 9. Très tenu, hein? 6 et 5. 15,
3: de la 5 et 45. Ça c'est.
1: Voilà. Euh, alors, euh, oui, là se superpose l'art du couturier et le sentiment amoureux. C'est-à-dire que quand même, il a beau être désagréable il sent l'effet qu'elle lui fait il veut pas le savoir mais il va se prêter au jeu quand même et elle elle se sent euh, intrinsèquement mise en valeur par son art du couturier et elle va énumérer ses défauts physiques hein, avec, Elle, d'ailleurs l'actrice va, va constamment garder son pas de bécassine Elle marche comme une bécassine génial ça, c'est un coup génial de la part de l'actrice elle joue pas justement elle chaloupe pas du tout non et on va voir là se superposer je répète l'art du couturier et l'amour elle va se sentir bien en elle même et là il y a un moment de grâce amoureuse oui je m'excuse du cas mais <rire> okay. I
2: never really liked myself voilà. I my shoulders were too wide. My neck was skinny like a bird. And I had no breasts. I felt my hips were larger than needed. And my arms were strong.
3: I feel as if I've been looking for you for a very long time. Ah, you're right. You found me. Regardez la
1: Je vais
2: deux. Fais attention.
1: Hein Les plus belles déclarations d'amour, tu pourras tout faire. Ça, c'est quelque chose. Et voilà, voilà, Ah oui, donc continue un tout petit peu parce que là, il y c'est un film sur la grâce amoureuse, oui, mais qui est lié quand même au, au bonheur de, du vêtement. On est quand même dans le. Comment I feel just right. Voilà. I feel just right. It's the It's the best in the Look how
2: Maybe that's how all women
1: are. And it's amoureux. close. Look how it's changed. Mais, euh, passer ce moment, il va retrouver ses bonnes mauvaises habitudes et va être désagréable. Alors, ce que je voudrais quand même que l'on voit, euh, si tu veux bien, Lucas, euh, que l'on voit ce moment de querelle qui est un moment unique, ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, je vais le dire de façon familière, mais parce qu'il faut le dire comme ça, l'engueulade de couple. Ah, on sait ce que c'est, l'engueulade de couple. Pour ma part, je ne suis pas amateur, mais enfin, euh, on les subit parfois et parfois on les cause aussi. Bon, Toujours est-il qu'on en a vu, les engueulades de couple dans la vie privée et même euh, au, au cinéma. Mais là, c'est là que je, vous voyez se conjuguer ce que je vous ai dit sur la partition entre les deux acteurs et les deux personnages. C'est cette scène qui va déclencher chez elle une réaction ensuite où elle va faire ce que je vous ai suggéré, c'est-à-dire passer par l'empoisonnement pour que le type... Euh, plonge et que au bord de la mort il voit qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie une injection de thanatos si je puis dire mais donc là elle tente quelque chose, c'est la scène du repas alors elle, elle demande à la, à la sœur euh, de pouvoir faire partir les employés à 18h parce qu'elle veut faire une surprise euh, elle veut lui faire une surprise et la surprise en question, voilà là il a été désagréable il lui a dit que enfin bref et euh, elle veut lui faire, lui confectionner un repas. Alors la sœur, qui aime bien cette jeune femme, c'est pas du tout un truc à la Hitchcock, si vous voulez, où il y aurait un troisième personnage qui est hostile, non, elle a compris. Bon, ça c'est une des milliardaires complètement alcooliques. Voilà. Euh, et donc, euh, elle commet l'erreur de vouloir lui préparer un repas. Voilà. La, la sœur lui dit qu'elle lui déconseille. Mais l'autre insiste, elle dit, je veux faire les choses à ma façon. J'en ai assez d'être dans cette maison où tout est autour de lui. Je veux, je, veux, je veux faire quelque chose pour lui. Voilà, alors, il rentre. Voilà l'erreur qu'elle commet, mais qui va être celle. Alors, voilà la confrontation. Il est ridicule. Hein. Oh, Alma.
3: Qu'est-ce
1: que c'est Je vous Reynolds.
2: Oui, mais qu'est-ce
3: que
2: It's a surprise.
1: il déteste, c'est Are you hungry? Where is Cyril? Cyril c'est sa
2: I've sent everyone home.
3: Where is Cyril? est She's left. What time did she leave?
2: This afternoon. I've made us dinner.
1: Bien, c'est déjà loupé.
3: Let me collect myself for a moment. I'll just have a bath, I think. This is very kind of you, Alma.
2: Would you like a champagne or a martini?
3: No, oh, thank you. Oh, is that your dress? It's finished. Let's have a look at it. Hmm. It's rather interesting.
1: Très bon travail. Je vais maintenant. Vous allez voir, on va sortir la en fait, salle de la salle de bain, mm. right. une tenue ridicule. On continue un peu on a, on a, on a, minutes, minutes. Voilà, c'est parce que c'est là qu'on va voir. Regardez. Euh, tu peux juste. Je fais une incise. Euh, J'avais remarqué aux eaux de Londres, ça m'avait marqué, j'ai vu ça il y a fort longtemps j'avais remarqué au zoo de Londres, dans la salle des aquariums, il y avait des petits aquariums, puis, puis des grands. Donc dans le petit aquarium, il y avait une variété de, de poissons qui s'appelait Cardinals, Pyjamas, Fish. Poissons couleur de pyjama de cardinal. Et bien, je trouve qu'il a ce ridicule-là. Hein bon, excuse-moi, mais je trouve que c'est.. On ne sort pas de la mode. Vas-y, tu peux. Alors, voilà, vous allez, on va voir la scène de qui s'appelle peut-être la plus grande scène d'engueulade de toute l'histoire de l'art.
2: Comment était votre appointment avec la princesse Elle est très belle, like comme une sculpture d'un genre.
1: But you could. Mm -hmm.
2: <clears throat> so, will you make her a wedding gown?
3: I have made her baptism, her first communion and confirmation dresses. I made the dress for her presentation at court, indeed the entire wardrobe for her coming out season. It's only right that I should make her wedding dress, wouldn't you think?
2: ce n'est pas ce que wanted to dire je suis désolé, je ne sais
1: pas ce que j'ai vous voyez, la maladresse c'est nice génial en même temps oui, elle fait les asperges comme il ne faut pas parce qu'elle a mis du beurre au lieu de l'huile on le sait par le donc j'insiste, le génie de son jeu c'est que c'est un jeu heurté là, là où lui, est très huilé dans la, dans la, la méchanceté, il connaît. J'ai entendu des gens applaudir pendant cette scène, l'applaudir elle. Regardez, comme il est derrière. Mais il faut le faire aussi, c'est un grand acteur. Regardez ça, tenir l'asperge comme ça, il faut le faire.
2: Do you like it?
1: La question n'a pas posé. I do. I do. <rire> no, you don't.
2: You don't like it at all. Usually, you always tell me what
3: you think. What is this?
2: <laughs> You're lying.
3: As I think you know, Alma, I prefer my asparagus with oil and salt. Voilà. And knowing this, you have prepared the asparagus with butter. Now I can imagine, in certain circumstances, being able to pretend that I like it made this way. Right now, I'm just admiring my own gallantry for eating it the way you've
1: prepared it. I don't know what I'm doing here. I, I don't know what I'm doing here.
2: I'm just waiting around like an idiot for you.
3: This was an ambush, Alma. To what purpose? This is I know it's
2: not going as I expected I, I didn't mean these things to come out I'm sorry, but it was meant to be nice Well, what did you expect? I wanted time with you, I wanted to have you to myself
3: You have me all the time No What are you talking about?
2: I don't, I, there, be, there's, there are always people around And if not, then there's something between us out.
3: Something between us? Yes What? Some What?
2: Distance
3: When did this happen? What happened to make you behave like this? Is it because you think I don't need you? Yes. I don't.
2: Well, that's very predictable of you. Don't act so tough. I know you are not.
3: Yeah, that's right, that's right. If I don't protect myself, somebody will come in the middle of the night and take over my corner of the room and ask me about their fucking asparagus. Don't be a bully, you'll it. There are other bully. things I'd like to do with my time. It's my time. I have no idea My time. time
2: doing here in your time what am i doing here i'm standing around like an idiot waiting for you waiting for what waiting for you
3: waiting for what
2: waiting for you to get rid of me to tell me to leave so tell me So, I don't stand around like a fucking fool.
3: Asparagus, is this all about your no, asparagus? It's not then? about What
2: asparagus.
3: What the hell is it about? Are you a special agent sent here to ruin my evening and possibly my entire Why life?
2: Why are you so rude to me? Why are you talking to me this like This is my house.
3: This is my house, yes, isn't is it? This is your this house? my house? Of course, it's your house. Or did somebody drop me on What foreign question? soil behind enemy lines and surrounded me here. on all sides?
2: It's you who brought me here. When the hell
3: did this happen? Who are you? Do you have a gun? You here to kill me? Hmm? Do you have a gun? Stop it! Where's your gun? Stop being a Where's child. your gun? Stop Show me your gun.
2: Stop playing this game.
3: I'm not I'm playing not... a game.
2: Yes. Mm
3: -hmm. What uh -huh. game am I playing? What game? What precisely is the nature of my game? You tell me.
2: Oh, this whole... What? All your rules and your walls and your doors and your people and your money and all this flows and everything this 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 game everything here The whole... nothing is normal or natural or everything is a game yes mister no madam yes uh...
3: well if it's my... I don't eat this if, if, I don't drink if, that if, I don't It's my life that you're describing It's entirely up to you whether you choose to share it or not. If you don't wish to share that life, as apparently it's so disagreeable to you in every respect, why don't you just fuck off to back where you came from?
1: Voilà, on arrête là. Magistral. Bon, bah écoutez, il est malheureusement l'heure de...
0: Je voulais... Je... D'abord, merci, merci, Jean-Philippe. Fait... mais... Merci beaucoup, et en fait... Euh... Quand on en a parlé, euh, on n'est pas du tout allé aussi loin. Et merci d'avoir partagé cette passion avec nous. Et moi, moi, moi je n'étais pas rentré de, euh, tellement, tellement loin dans ce film, parce que tout ce malaise, mais moi je suis, je suis, très, je suis très fleur bleue sans doute, euh, m'avait dérangé. Et en plus les superlatifs de la presse m'avaient dérangé par rapport au film. Oui. Tu, 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 tu comprends ça
1: Ah ça oui, je comprends très bien, oui, oui. oui. Moi, moi j'avais la très encore, et les, en projection ouais, privée et, 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 et les longueurs, le film, les longues. Et donc je l'ai vu ouais. sans, sans commentaire, moi. Je, je l'ai vu, euh, vraiment, j'avais rien lu dessus.
0: Et, et donc, euh, tout, évidemment, tout, tout, tout ce malaise est profond et dit beaucoup de choses, et merci de nous avoir éclairé là-dessus. Parce je que c'est des vous, choses vous, qui, nous, qui nous préoccupent beaucoup euh, au quotidien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les créa les créas avec lesquels vous travaillez. Tu parlais de concentration pour revenir au oui. début. Ils sont tellement concentrés qu'ils ne disent jamais bonjour, vous avez, vous avez remarqué. Oui. <rire> sauf, sauf un ou deux par promo, ça, me, ça fait 12 ans que je suis là, ça m'a toujours frappé.
1: J'ai juste une question, parce que moi ce qui m'intéresse c'est votre réaction, évidemment. Euh, ça, ça vous a un peu parlé quand même, euh, mm. cette thématique, ou, ou pas du tout euh...
4: Moi je n'avais pas du tout aimé le film. Très bien. Comme euh, Lucas. Euh, mais merci pour votre présentation, parce que je pense que j'ai compris des choses que je n'avais pas vues dans le film. Euh, euh, moi, l'histoire d'amour m'a beaucoup dérangée, en fait. J'ai trouvé qu'il qu il était tellement euh, odieux oui. que c'était ah, difficile à, à supporter. Pendant le film Et ça, ça a enlevé beaucoup de charme, je pense, du,
1: mais du, que, du coup, parce que sur l'odieux, on est d'accord, moi le personnage masculin ne m'intéresse pas du tout, mais elle, en revanche, vous ne la trouvez pas euh, comme personnage
4: euh, euh, fascinante J'avoue que j'avais été plus marquée par le rôle de la sœur, en fait. Bien sûr, oui, oui classe, je comprends, oui. Et ouais. que, que j'avais trouvé, euh, trouvé la sœur beaucoup plus intéressante et beaucoup plus terrifiante, ouais. et qu'elle avait une place beaucoup plus prépondérante dans le film que, que ah oui, celle ah qu'il oui. aime. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi elle... Continuez à l'aimer.
1: Mais oui, très bien. Euh, mais vous, la scène que je viens de vous montrer, là, vous montre quand même le talent de l'actrice, qui lui est un talent, à la limite, beaucoup plus difficile à tenir, parce qu'elle n'a elle pas de grands discours. Mais quand elle fait... Elle, elle envoie tout en l'air, comme ça, il faut le faire. Hein. Et d'ailleurs, ça a été fait en continuité, là. Hein. Ils ont tourné en continuité. Elle a explosé, elle a improvisé, d'ailleurs. Je ne sais pas, bon. Mademoiselle, vous avez réagi, assez. vous m'avez soutenu par certaines mimiques. Je me suis dit, bon, elle était complice. Euh,
5: non, mais il y a beaucoup de choses, euh, je trouve, qu'il dé décrit très bien le, euh, ce, qu est, ce, qu est le, ce que peut être la mode, des fois, oui. enfin, dans son comportement. Euh, et... Et ça, fait écho, enfin ça me fait écho parce que j'ai eu une bosse qui était un peu comme, comme lui. Voilà. Et, euh, et moi, je me sentais un peu comme elle. Voilà. <rire> voilà. Donc, du coup, euh, du coup, ça me fait rire. Mais euh, c'est assez triste que, que la mode soit réduite à ça. Enfin, je oui, trouve, enfin,
1: oui. Oui, oui. oui, oui je sais pas. Il y a beaucoup de choses, non, en tout
5: cas, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses enfin, de comportement à. Je ne sais pas, il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de choses qu'il faut qui évoluent dans ça. Ce, dans ce. Parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on fait des choses géniales qu'on doit avoir un comportement comme il a. Enfin, ça oui, n'excuse oui. rien, je trouve.
1: Exactement. Vous avez raison de dire, j'avais averti, c'est très paternaliste, et c'est un mode de, créati, de création euh, dont on se passerait volontiers. Maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui ont fonctionné comme ça, mais pas tous. Oui. Je ne sais pas si, Picasso, les, nouveaux, euh, si Picasso, les nouveaux... Picasso, Picasso qui, qui est un... Je ouf. trouve que
5: c'est quelque chose d'une ancienne génération, je ne sais pas, enfin j'espère que les nouveaux designers voilà. n'auront pas ce genre de réaction-là, voilà. et j'en parle avec beaucoup de gens qui sont dans la scène créative, oui. et j'ai l'impression que ça a évolué un petit peu, parce, qu en a, enfin, parce que beaucoup de créatifs qui ont avant été euh, des, des assistants, on en a tellement souffert ils essaient de, bah, de changer les choses oui. mais bon, pas tous, après il y, y en a qui répètent les mêmes schémas donc. Voilà. Ouais.
6: Euh, Juste pour rebondir sur votre, votre question, moi ça, ça me parle en effet dans, dans la figure du, du couturier euh, un peu traditionnel de, du créateur de, dans sa tour d'ivoire etc, un peu à oui. carrière et ouais. je suis assez d'accord, je pense que, on sait que ça correspond clairement à, à une certaine vision d'une génération antérieure à la nôtre voilà. euh, moi j'ai pas vu le film j'avais été très surpris par l'enthousiasme débordant de la presse, euh, de manière assez similaire euh, euh, qu'avec Lucas. Et euh, je, je trouve que, enfin, moi, de ce que je vois, tout me paraît assez faux, en fait. C'est-à-dire, euh, je, je crois absolument pas. À, bon, il va vraiment falloir que je voie le film, hein, mais euh, euh, je crois absolument pas à cette histoire d'amour mm -hmm. de, de ce que j'en vois. Je trouve que ça, je, je vois, je vois pas tellement pourquoi euh, ces deux personnes là. Euh,
0: c'est vénéneux, ça existe. Non, fort, non, bien sûr, fort. bien sûr. Après, après, poser, après
6: on, peut, on peut bien sûr euh, discuter de, du créateur qui se nourrit, de la, la naïveté de, de sa protéger etc. Mais je sais pas, je trouve que, euh, en effet, il y a une beauté très formelle. Mais euh, pour moi, on, de ce que j'en vois là, à travers euh, une petite heure d'extrait. Euh, ça sonne assez faux. Après, voilà, il faudrait en revoir le film et en, dis voir le film et en discuter.
0: Vous réagissez comme Alma vient de le faire euh, avec les aspects. Oui,
1: au fond, vous êtes irrité à, à juste titre. Et, et d'ailleurs, votre, je vous confirme votre point de vue, parce que j'ai hein, beaucoup d'amis qui ont, qui ont vu le film in extenso et qui n'ont pas aimé cette histoire d'amour. D'ailleurs, il y a toute une interprétation, il y a bien d'autres interprétations, on peut très bien dire qu'elle, elle est perverse, lui est névrosé hein, et tout. Euh, D'accord, mais moi, ça m'est égal, parce que tout amour euh, se nourrit de la psychologie des, des, des partenaires, mais... Intéressant, est intéressant, c'est que l'humain a inventé l'amour parce qu'il absolutise le désir. Et il absolutise le désir parce qu'il a conscience de la mort. Donc, il veut, il veut sa forme d'éternité, l'humain. Et donc, là, euh, ça repasse par la mort. Donc, quels que soient les ingrédients psychologiques, et même sociologiques, hein, où on, a, on est tous heurtés par euh, le comportement de, de cette conception-là du travail... Mais pendant ça, il y a une vérité profonde qui n'a peut-être jamais été dite à ce point sur l'amour.
0: Ça, ça C'est sûr, mais je pense que la différence entre toi, romancier, et nous, par exemple, qui euh, euh, ressentons ce qu'on a pu ressentir dans des relations mm -hmm. perverses de quelque nature, que ce soit amoureuse oui, ou oui. pas, il euh, y a une réaction au premier degré qui est de, de, de oui, s'associer oui. à ce que ressent Alma et, de, et à la fois ce que ressent lui par rapport à sa perversion à elle, qui est voilà. forte, oui. et donc ce gros malaise. Il faut avoir la force de le surmonter, et c'est peut-être en ayant déjà inventé des relations et avoir été marionnettiste, euh, créateur soi-même, euh, qu'on peut, qu peut apprécier la, la virtuosité, oui. parce que c'est clairement un film virtuose. Ça, ça, oui, c'est vrai.
1: Et, et aussi, on peut dire que c'est sa faiblesse aussi. Hein. Mais au fond, je, moi je me dis peu importe. Et puis de toute façon... Euh, on essentialise une œuvre, une, euh, une œuvre essentialise des choses, pardon. Euh, Boutou, Shakespeare, qu'est-ce qu'il a fait Shakespeare, il a repris toutes les histoires qui, étaient déjà, qui faisaient partie du corpus théâtral, mais il a enlevé tous les étayages. Hamlet, c'était déjà joué, mais simplement Hamlet, toutes les pièces d'Hamlet racontaient comment Hamlet en était venu. Lui, il a enlevé tous les étayages. Il ne garde plus que le noyau. Et c'est ça qui fait la multivalence de signification. Donc moi, je garde plus, enfin, je garde plus que le noyau. Quand même, je ne projette pas, même si tout film est une projection privée, on voit bien, hein, chacun d'entre nous, pré... Projette. Et moi, je me suis pas caché que je projetais. D'accord. Il n'en demeure pas moins que à l'intérieur de l'œuvre, on a une histoire d'amour qui se termine bien, je vous préviens, ça se termine très bien. Hein. Vous vous souvenez, mademoiselle Ils sont enlacés l'un avec l'autre et tout. Il y a même une poussette enfant et tout. Et en même temps, c'est passé par la mort. Moi, je trouve que ça, c'est je l'invente pas. Je retiens
0: l'injection de Thanatos.
1: Voilà, l'injection de Thanatos. Il faut, il faut, il faut se, se malheureusement faire des piqûres de Thanatos pour euh, mm. arrêter de tourner dans nos névroses et de se dire, attention, je suis un être avant d'être un petit moi-moi qui est là dans ses humeurs, etc. Et tout. Un grand merci. Voilà, excusez-moi. <rire>